0: 欢迎收听《文做人找工作》工作，我是爱丽丝，我是杰西。今天我们要聊的话题，对我们来说，其实原本是有一点点。陌生的，
1: 非常具有挑战性，不是原本的
0: ，<笑>就是感觉大家应该多少都听过，但可能没有真的很认识过
1: 。对，因为我们这次非常幸运，有一位朋友呢，就是 Mars， 然后他有透过网络联系到我们，然后他从事的领域是跟软体科技业比较相关的 PM 的工作，然后呢，他接触的领域是比较像是 Web 三，然后比较区块链这种我们平常不太会接触到的陌生名词
0: 。没错，就是觉得哎、欸，好像听过，然后你要讲他的定义，哎、欸，也讲得出来，但是到底在讲什么，哎、欸，不知道。
1: (笑)所以非常幸 运， 我们这次邀请到 Mars 来跟我们聊 聊， 就是关于这些技术面的东 西， 以及文主人如果想要从事这一个领域相关的工作的 话， 可以从哪里开始认 识， 跟从哪里开始切入这样子。那我们请 Mars 跟大家打声招
0: 呼。
2: Hello Hello， 大家 好， 我是 Mars。那我现在就是在 Web 3区块链产业这边当 Product Manager， 也就是产品经理这样的一个角色。这样。
0: 那我们首先请 Mars 来跟我们介绍一下你的 Product Manager 到底是在。处理什么样子的一些内容，跟你的 product 是什么
2: ？OK OK， 我我做一个举例好了啊、呃，我做 product manager 的角色，假设我今天要做的是 podcast 这个 APP， 那其实我就会去思考说，啊、呃、，podcast 这边它未来一两年可以怎么去做产品上面的规划啊，另外一个呢，就是我会做设计这个层面，那、呃。这个 A P P 在做出来之前啊，我会去做一个 A P P 的这个草稿图跟界面图。那这个图啊，里面我们现在 Podcast 不是有看到去除存你喜欢的 Podcast 吗？或者是你要去找过去你看过的记录？那这些东西都是 Product Manager 在做的的,的功能。那我们会去针对这件事情去做草稿的,的设计，然后也会去跟工程师这边去做沟通，讨论说这样的功能要怎么去做上线。那这大概就是 Product Manager。呃，我的工作在做的事情，只是我用 POCKET 这边在做举例，这样。
1: 懂，我觉得用花开始举例，大家可能会比较好理解。就是等于说，你先去了解一下市场上大家用户的需求或者是痛点，然后做出一个草稿设计之后，跟有技术的 engineer 做沟通，然后一起把这个产品设计出来。没错，没错。好，那我们接下来要要就是要进入到你专业的领域的部分，所以我想说，请 m o r s 帮我们先解释几个专有名词。首先就是 Web 三是什么东西
2: ？好。<笑>很麻
1: 瓜的提问不好意
2: 思，讲到,到 Web 3的话，其实我们可以回归到什么是一跟二嘛。嗯、那一的话，我们可以想象成是有点像我们在看电视，看电视的时候是不是我们单方面的得到的资讯？那 Web 1的时代就是网络的资讯呢是呃企业方企业方这边单方面提供资讯给你。那来到 Web 2的时代，大家就会比较好理解了，就像我们现在用 Podcast 或是用 Facebook。我们可以上传我们想要的内容，那你同时间你可以看到别人上传的，你自己也可以上传，那企业方也可以上传、嗯，那这样一个内容就是呃大家都可以去共同做使用，然后大家都可以共同去做创作这样，只是说你在上面做的任何资讯，那其实都是由平台方这边去做管控，你所有的资料都是他会去掌掌管、嗯，哪一天如果比如说 p o d c a s t 或是 Facebook， 他哪天想要关掉了，他的所有资料都是存在他的服务器。你现在在传的任何内容，其实有一天都有可能会消失。那这也是为什么现在就是讨论 Web 三这件事情，因为 Web 三它其实是透过另外一种技术，让你所有你刚刚我刚提到的所有内容，或是你做的任何的创作，那其实它是用一个去中心化的形式去储存在某个地方。那这个东西是你自己去做掌控，那别人没办法掌控，那企业方也没办法掌控，嗯、才会有 Web 3这样的去中心化概念。这样
1: ，刚刚 Mars 有提到就是 Web 2的这件事情，也是我们现在最熟悉、最熟悉的使用的方式嘛，就是我们会在网络上上传我们的心情、然后讯息，或者是像最近很热的 Me Too 这种、嗯、Me Too 的各种故事的时候，大家会把它上传在网络上、嗯，然后大家就可以各自去做分享跟讨论。这是 Web 2的这个阶段。啊、那就像 Mars 刚刚提到说，他是有一个算是 government 中心化的这个单位来去做管控这些内容，哪些东西经过演算法会被推出去，或者是哪些东西平台不想让你看到，所以把它 block 掉了。所以就是还是会有一个中心的政府的概念、嗯
0: 。但我觉得听众朋友可能还是会有一点点模糊说，说那到底 Web 2有哪里不好，有需要一定要再产生一个新的概念让大家去接触它嘛？不知道 Mars 有没有一些举例可以给大家。
2: OK， 比如说我们过去以前我们有用过五名小站，不知道听众有没有用过？哎、嗯欸，好怀旧，<笑>应
0: 该有吧？<笑>有
2: ,有用过的人就知道说他后来把整个伺服务器关掉，那原本你上传的所有心情啊、你的笔记啊，全部都消失在这个网络上。那这个变是，原本我以为说我的东西永远储存在上面，但其实并不然。那另外一个举例是，像 Facebook 还有 Google 之前就曾经发生过说，呃，他们不是储存我们所有个人资料跟我们相关的资讯吗？对，但他也有。有可能会出现说他泄露这些风险的状况。那其实泄露你的相关身份资料，比起泄露出你的你的资产被盗用，其实是一件更可怕的事情。嗯、那这就是 Web 2它呃存在的隐忧，包含我刚刚讲，它可能会消失，它不做它就消失，或者是它有可能没有好好掌控它的资料，然后就泄露出去。对，那这个这两件事情都是 Web 3想要透过一些技术去解决的，同样也是做出一模一样的东西，只是解决上面这两件事情。哦那我举我举一个，就是比较去中心化跟 Web 3的产品。那我们刚刚有讲到无名小站这样的内容平台嘛？那其实，在 Web 3也有类似的的产品，然后它叫做 Mirror。那 Mirror 这个产品呢，其实你可以把它想成它跟 Medium 还有无名小站、Facebook 很像，我们都可以上传自己所有的，比如说图片啊，或是你的内容。那差别就是我刚刚讲的那两个部分，第一个就是你自己掌控你自己所有在上面的身份跟资讯。那别人不会去盗用你的，也没办法去盗用你的。那另外一个就是 Mirror 这样的平台，不会因为今天想要导想要关闭，那所有的内容就不见，因为我们都可以透过 Web 3， 它在里面赋予的技术，去让所有的资讯。都是可以上链，上链之后保留你所有的所有权，那不会因为就是消失之后，从此在这个网络上面消失，像无名小站这样。所以你可以把它想成，就是如果无名小站未来用，假设他当年可以用 Web 三的技术去达到这件事情的话，或许我们就当初发的所有的资讯图片，<笑>也许现在又可以存在在某个地方上，而不会就是因为他要关闭，然后所有相关的资讯全部都一起就是走入历史，然后留变得只剩回忆这样
1: 。嗯。Oh. 我觉得有一个很可怕的地方，就是等于说未来所有的黑历史都会被好好的保存住。然后還有另外一件事情是比较体外话，想要问的地方是，就现在 Web2 大家可能会有一些引诱或者是讨论的地方，就是说所谓的中心化的这个单位，它具有很大的权限去。假如说透过演算法让你看到他想让你看到的东西，然后跟他不想让你看到的东西，那在 Web 三的这个时代里面，大家会不会更有那种资讯爆炸的感觉？因为等于就是所有东西都看得到。
2: 嗯，其实我觉得这个问题不管有没有 Web 三技术，可能都会存在。只是说你，<笑>只是说你看到的资讯是别人某种用别的形式在喂给你。那他可能喂给你是有人会觉得好啊，因为他是透过对我的理解而推荐给我。那有些人可能不想这样，他可能单纯只是喜欢看狗狗的照片。那那。莫名其妙，他明天就出现一堆就是狗相关的资讯出来，嗯、oh. ，那等于是他某种层面上被演算法去控制住跟垄断。那 Web 三技术基本上我们不会去收集个人的资料嘛，因为个人资料就是掌握在你自己手上，所以也就比较不会发生这样的状况。那这件事情就取决于说，我喜欢被演算法推荐呢，还是我想要掌控我自己想要看到的资讯，我自己去搜寻、自己去搜索
1: 。哦、oh, ，理解，就是他他等于说把这个掌控权还给用户本身。
2: 没错，没错， oh. 就是他不会特别去推荐你，那就是取决于说你自己想要看什么内容跟资讯这样。嗯嗯嗯
0: 嗯其实我刚刚很想补问一题，是 m a r s 刚刚有提到说有一些呃，它的概念是这样子的讯息，或你想喂出去的东西会被上链。我想要请 m a r s 来补充说明一下，什么叫做上链，跟到底为什么这样子东西透过 Web 三的技术给大家之后，会是一个永远存在，或者是到底它所谓的永远存在是怎么样形成的？
2: OK， 刚刚讲到上链嘛，那上链其实把它想简单一点，就只是说我我去付了一个钱，我付了这个钱，然后让所有人证明到说我曾经做过这件事情。我会说永久保存，是因为他做了这件事情的城市嘛，会永远的存在网络上面，大家会知道说 A 做了什么事情。比如说，爱丽丝今天买一杯咖啡给杰西，那、嗯、那你去做这件事情，不再只是说就是我们两个人，你们彼此两个人知道，而是全世界的人都知道。那我因为要让这件事情公开透明，所以全世界人都知道真心我因为这样而去付了一笔费用，那就只是上链这件事情。
1: 就是非常非常多的专有名词跟那个技术，就是、大家是可能需要深度的去理解的话，需要一点时间。但我觉得刚刚就是 Mars 给我们非常非常好的一个入门，让我们更清楚知道说，哎、欸、，Web 3跟我们接下来有可能会面临到的新的世界观大概是什么样子。<笑>对，但从刚刚 Mars 的解释来说，就就可以知道说，他真的非常清楚这些相关的内容。我想问，这些都是你自己有兴趣然后去钻研的吗？还是其实你过去有学过相关的内容
2: ？ OK， 其实我想先回答上面，就是我。自己也还在学，还在摸索。<笑>那我自己进来这个地方差不多是两年，那很多东西其实当然也是自己学嘛。这个东西就算我现在回到大学了，虽然离大学也很远，就算我回到大学了，我觉得得到的资讯其实相对还是有限，所以主要还是透过网络的方式，包含自己去看 Twitter， 然后 Telegram， 然后一些国外的网站。然后了解相关的资讯跟技术、嗯，不管是针对 Web 3的，或者是现在我是做产品经理，专于 p n 这样的一个职能，也都是通过网络资源或者是线下的形式去学
0: 。我觉得听到这里会有两段，就是一段是呃 Web 3， 它相对还是一个很出奇的一个新的东西。那不知道就是以一个你知道枝芽发展的角度来看，多少大家都会有点紧张，觉得哇我要投入一个好像也不是这么多人理解或这么稳定、嗯，甚至它的商业模式可能还没有建立起来的一个领域。嗯、对、嗯，不知道 m o s s 是什么样的。心情，或者是有看到什么样子的趋势，所以才会想要投入这个
2: 领域嗯、呃，第一个的话，我是觉得说，呃，当初觉得说这样的想法，呃，区块链还有去中心化这样的思想，跟自己的想法是蛮吻合的。虽然听起来有点乌托邦，但我觉得它某种层面上想要解决世界上或是某个议题上面的问题。比如说，刚刚我们讨论到无名小站嘛，无名小站的网站相关的资讯就这样消失在这个世界上。你不喜
0: 欢被别人掌控的感觉，
2: 对，这是第一个。再来就是，<笑>再就是包含自己的隐私。我我某种程度上也觉得说，为什么 Web 2要收集有这么多的资料？我我我其实蛮讨厌，就是。任何相关的登录资讯都会被储存，包含我的手机号码甚至我的地址，就是我不喜欢这种感觉，而且我又不确定说这件事情是不是有一天你突然就泄露我的身份、我的资讯，那我会觉得这件事情是没有安全感。那我觉得未来的网络时代，呃，我不要说全部替代，某某一个部分应该要针对这件事情做解决嘛，比如说我就是不需要。我不需要我透露我的相关资讯身份，我也可以使用网络服务啊。嗯，对，那你也不会因为我是免费的使用者，你去贩卖贩售我的资料，然后又没有又没有分润给我，但是分润就是另外一件事情了、啊。他<笑>会觉得说这件事情不公平啊，为什么是拿我们使用者去赚钱，然后做广告上面的收益这样？对，那第二个部分就是觉得说这个工作相对起来是蛮自由的。那可以看说，就是其实 Web 3很多工作大概八九成都是可以远端办公的形式。那我自己也因为这样的关系，在上半年的时候有四个月。时间在国外到处旅游，那我觉得这是给我一个还不错的个机会，让我去旅居的期间，然后去边工作边旅行这样的体验，这样。
1: 好，这边就是要先嗨拉起来。需要远端工作，对于远端工作有向往的朋友们，接下来就要仔细听 Mars 是怎么进入这个领域的
2: 。六个月有四个月都在
0: 国外哟，而
1: 且他刚才跟我们讲说，他都是早上去晨跑，然后下午去旅游
0: 。他每天唤醒他的是美景，哇哇，<笑>
2: 不是闹钟。
1: 对，羡慕。对，那接下来就想要问 Mars 是当初是怎么进入到这个领域
2: ？其实最刚开始还是要透过首选的方式，加上持续去累积这个知识嘛。但我说累积这个知识不是。看了五篇文章，然后你就觉得说我准备好了，我要进。我觉得这个是要大量的时间精力，可能是五十篇或是一百篇文章，然后累积六个月到一年的时间，所以它比较没办法是一触可及的，在一个月就达成。所以这件事情其实就是要边走边看嘛，边搜索，然后边补充知识，然后两边去累积，然后大约可能要花半年、嗯、一年以上时间。那当然，其实又看天时、地利、人和嘛，有可能刚开始就找到一个愿意给新鲜人机会的公司，那当然是很好。对。
1: 所以你是一开始是在哪一个领域，然后这样子跳过来
2: ？我刚开始的话是在金融业，大概做了三年。那做金融业的同时，当然我对金融相关的服务，不管数位金融或是线下的一些服务，我大致上有初步的理解。然后再对应到说 ，Web 3， 其实都会针对真实的生活世界，包含金融、游戏、社交，它都有一套一样的模式，只是底层技术稍微做了一些转换。所以我对金融这边有稍微的理解之后，我也大概了解去中心化世界的金融又是什么样的概念。那我针对这件事情去做琢磨跟研究，然后找到一个相关的。Web 三公司做这一块的，然后就做切入这样。
1: 所以可以理解的地方是，呃 ，Web 三它只是一个技术，所以其实现在在各行各业的人，再加上 Web 三这个技术的话，很容易发展成一个新的市场，是这样吗
2: ？对我我自己可以就是建议说，尽量不要把 Web 三当作是一个独立的世界或者是一个科技，它其实是嵌入在各个 APP 各个服务层面，就像 AI，AI、嗯、AI 现在也是。呃，层面应用到包含你做，你要做内容，你要做简报，你要做绘图，你要做呃 podcast 的录制，其实它都是引迁入到各个地方。那其实 Web 三也是。嗯，那你如果熟熟知你原本或是你擅长或喜欢的领域，你对这件事情多琢磨，再去理解到说这件事情变成去中心化形式是怎么做、嗯，那其实你也对这块有基础的了解了
1: 。对，所以其实大家想要跳到这个产业里面，没有大家想象中这么困难。嗯，那讲到这里，我就在想，有点好奇，因为它是一个技术嘛。对
0: 。那当时 m o r s 在面试的时候，你是展现了哪一块的一个特长，去让这个公司觉得你对于这个东西是可以上手，跟你可以胜任这个职位的呢
2: ？其实，在面试官他透过跟我之间的对话，大致上就可以理解到说，我对这个技术或是对这个市场的的理解度在哪里。比如说去中心化的社交应用场景，它未来一到三年的走向，你觉得会是怎么样？那它可能透过这个方式，就可能理解到说我对这件事情的看法，跟知道我的理解度现在到什么样的程度。<笑>对，那有可能就是针对他们在做的产品，会问我一些相关技术问题。但其实不是要了解说我会不会写，而是我知不知道这个技术背后它会有的难度在哪里。那作为一个产品经理、PM 的角色，就必须去知道说啊这样的一个城市，这样一个合约，在用户实际做 A。P 上的体验会不会有一些不好的地方，或是它有好的地方？这样
0: 等于是说，还是针对你对于这整个 Web 三的一个认知，然后你有没有把它转换那个脑袋？到各种不同场景的运用，对
2: 对，我觉得这个是针对、呃、不是说 web 所有 web 3， 而是针对 P N 这个工作的话，你要知道说怎么把区块链或 web 3转移成转译、呃、成人化，或者是转移成就是用户真的在使用 A P P 的时候没有那么艰涩复杂，然后就像用一般的 A P P 一样。那只是他底层呃做了这样一个技术，那他做这个技术在流程上面会有什么样的转换，会有什么相关的提示跟资讯？这可能是我们平常做 A P P 不会去注意到嘛，但是做 P N 就要去了解各个应用场景层面跟。我们叫边缘案例，就是当失败状况发生，或是处理状态发生的时候，我们要怎么去做画面上的显示，让、嗯、让使用者安心，或者使用者理解下一步会发生什么样的可能跟事情
1: 。嗯，对，实际上会接触到的呃对象会有哪些领域的
2: 伙伴？最主要其实还是工程师跟设计师。工程师的话，其实就像讲的啊、呃，工程师是负责去做去做开发。那我是负责去做想的嘛，我要把我想的东西做出一个呃他看得懂的文件。那其实就是产品的规格文件，类似一个使用说明书。然后他照着这个说明书去去做。那这个使用书做完之后，那我同时也要出一套草稿图。那这个草稿图可能就是我用软体去做出来一个很简单的界面图。比如说我今天要做 Podcast 嘛，我要让他知道说点那个按钮会出现什么样的。画面，然后这个按钮会出现什么样的场景？其实就是这么简单，然后让设计师根据这件事情去画出比较完整的原型图。这样，
0: 我觉得经过 Mars 的一个很浅显易懂的介绍，大家应该有稍微对于不管是整个 Web 3啊，或者是整个区块链等等的运用有稍微更熟悉。也许也有听众朋友他其实对这个东西是有兴趣的，但是相对来说，我觉得像这样子比较新的领域，它其实不管是公司或者是公司的福利，甚至是未来的发展等等，其实我觉得很多。人。都会稍微有一点点迟疑，不知道 Mars 自己是观察到什么样的趋势，觉得哦，那现在是可以跳入这个领域的，或者是说你自己对于这个未来的前景的看法是
2: 什么？我自己觉得说，呃，当然这个行业有它的风险存在嘛。那个人是觉得说，呃，这边给我一个机会，就是我可以持续的学习，因为它技术一直在变。那我觉得它满足我这件事情，就是我想要一直学习，就除。出大学之后，我觉得有时候可能大家出社会可能就停止学习，但不是说每个人。那我觉得这个地方好处是。他自己不许我，然后我自己也不许我自己去学一些新技术，然后对对这个世界有一些敏感度、嗯。我觉得这个是他有满足我的地方。然后再来就是，我觉得这个这个产业其实还没有很正式的规定，说一定要怎么样或不能怎么样、嗯。那我觉得这种的自由工作环境也满足我说，就是我比较不喜欢，应该说呃，大家可能如果有在大公司待过，可能就是会觉得说哦、啊，什么 level 应该要做什么事情，<笑>然后就是可能会有小弟跟老板这样的身份。嗯，那可能在 Web 3其实比较大家都。都是想要来这边开发，想要来做事情，对，这是我觉得蛮吸引我，就是进来做这个的原因。那当然还有一个地方就是，其实这边薪资其实是给的蛮不错的。我觉得他们种层面上也给了我一个机会，跳脱出台湾的薪水，然后让我可以领到比较就是国际级的薪水。然后他们也不会觉得说，因为我是台湾人，然后就给台湾的薪水，而是大家都一视同仁。今天如果你是个印度乡村的人，英文很好，那区块链技术你也懂，<笑>你一样可以领到北美的薪水。那我觉得这是一个很自由平等的一个环境，只要去努力就可以去争取到。不会因为你的种族、肤色，或是你的，或是你的年纪，的因素会相对比较小一些。
1: 好，既然讲到就是薪资、福利的这个部分，可不可以跟大家分享一下这个产业大概它的薪资范围，然后以及刚刚提到的福利，除了远端工作之外，有没有其他大家可能比较想不到的内容
2: ？呃，我刚刚讲到就是这个行业是比较公开透明嘛，就是技术上面公开透明，其实薪资上面也是，你在网络上其实找到。那以一个 P. I. 来讲话，薪水要两百万、三百万，不是一件难事。对，不管是新加坡的工作， oh. 或是在,在北美的工作，福利的话，主要就是还是第一个是薪资，然后再来是自由度吧。嗯、我觉得作为一个人，在某种层面上也想要有一个平等的待遇嘛。对，那、嗯、这边也比较不会去分阶级，那比较自由的环境， oh. 自由环境包含给你。呃，时间上面的自由，或者是在言论上面的自由，对，那让你让你有一些空间可以去在这边做发挥，然后有些想象可以去做执行。那当然还有一个好处就是，这边有很多机会去做零到一嘛，毕竟这个产业是比较新，所以你也有机会。就是像我啊、呃，我我现在接下来下半年我要规划一,一款 App， 那这款 App 就是真的是我从零到一。去统筹做，而不是一个 app 已经成型，然后我只是去做维运或优化某一个既定的功能，再去改善，嗯、所以就会有一些零到一的产品机会，可以让我去做去做 manage 这样
1: 。嗯、我觉得零到一这件事情是好也是坏，对，<笑>没错没错，就是它是一个机会，可是同时当中它存在了非常非常多的挑战。对，对你来说，在这个领域当中，你看到最具挑战的地方是什
2: 么？嗯，我自己觉得跟所呃作为 p n 其实是一样，就是我们。要做一系列的判断跟决策，那判断跟决策有赖于说你对市场的了解、对用户的了解、对产品的敏感度，然后以及在做跟工程师还有设计师在沟通上面一些开发上的限制，或是其实有关于说能做或不能做、怎么做可以怎么做、为什么不能做这个，你要做一系列的决策跟判断。我觉得这个是作为 PM 蛮有挑战性的地方，但同时也是有价值的地方，因为你的一个判断、一个连续性的判断，那其实会影响到公司的走向、产品的走向。那我觉得这是最有挑战的一个地。方。方，但也是最有价值的地方、
1: 嗯。但我觉得很可怕的地方，就是因为尤其是这种新兴的产业，它的那个迭代的速度是非常非常快的。所以其实大家会讲一个笑话，就是 Chat GPT 出来之后，大家已经没有在讨论元宇宙了。<笑><笑><笑>就是这个日新月异，日新月异的程度非常非常的快。嗯、所以对你来说，你会担心这种跟不上，或者是呃要有太多新的东西需要学习这件
2: 事情嗎。嗯，我当然就是还是会担心啊，毕竟。呃，就是产品跟科技也日新月异嘛，那我觉得还是持续保持自己的步子的脚步吧。那不管是 AI， 或是现在刚刚讲元宇宙的，最近也出了一个新的，<笑>就是苹果那边也出了一个新的装置嘛。对，我觉得就是对这些都有一些敏感度。那同一时间，还是把自己对于产品管理的职能这件事情持续去累积。那我觉得至少这件事情上累积，那我比较能横跨到不同的科技跟趋势。那最最首要，其实还是对 p n 的职能有比较深的理解
0: 。我觉得从整个分享可以感觉出，他是一个很新、很活，而且整体来说，我觉得是要很积极的人可以同。投入的一个领域，没错，对，还有很多挑战，然后又非常日新月异、嗯，所以有点好奇说，如果现在其实从他的不管是薪资啊，或者他整个未来的市场性，或者是说现在有这么多的品牌，或者是这么多的人想要投入这个地方，可以看得出还有发展。那如果现在听众朋友有人跃跃欲试，不知道 Mars 对他们的什么建议
2: ？我觉得第一个还是退回一步说，就是坏嘛，因为就是为什么要来 Web 3， 就是同样 AI 也很夯，然后可能 VR 和 MR 也不错。对,对，然后有一些产业也很不错，就是为什么要这个？我觉得这个要先想清楚吧，因为这个是你未来如果遇到挑战或是遇到困难的时候，就会跳出来，然后告诉你这句话，然后让你继续向前的原因。嗯嗯，对。那我觉得这是第一个先想清楚。好，那假设真的想清楚的话，我觉得就是像我刚刚讲的，就是持续去学习这样。那包含现在有很多关于 Web 三的呃媒体。那其实他定期都会输出很多文章跟相关资讯，我觉得就把它设成通知，然后把它当做是新闻。那持续累积一年，会感受到自己有明显的进步这样
0: 。另外一点，我想要知道的是，因为像刚,刚 mars 自己的经验，其实听起来你是在外商公司，然后跟很多国外的人互相去应对。那在英文能力上面，它是一个基本的要求吗？
2: 啊，其实我觉得还是看说你的团队 base 在哪里。如果主要还是亚太为主的话，嗯、那当然全不一定要用到英文。那我只是想提供说，如果你今天是英文能力好的话，你能找到的机会点当然自然会比较多。那也因为英文好关系，你比较有机会争取到呃新加坡或是欧洲或是北美的一些薪资、嗯，对。但也不是说英文是绝对，你还是可以找到自己的市场
0: 。在你的观察里面，台湾或者是说亚洲区。它到底发展这样子的呃产品形态的公司是多的吗
2: ？当然，相对而言，其实欧美还是比较多，欧美跟新加坡、嗯。但是其实像台湾、香港、日本，陆陆续续都有相关的项目正在成立当中，然后正在发展当中。所以其实亚太这边也有很多机会。那当然，英文好的话，你的市场其实就是更不一样嘛，就是地球的呃另外一个半球，你又可以去征服，嗯、那一定是更好的事。
1: 对，其实我们刚刚在录音前的时候就有聊到。的部分我觉得蛮有趣的，是 Mars 有提到说，其实除了欧美之外，亚洲这边不管是日本、韩国、台湾，其实它都有非常非常大的就是发展的潜力。然后你觉得这个潜力的来源是在于，就是这个市场的
2: 独特性是什么？比如说以日本为例好了，日本其实他们一直以来都很像是在一个元宇宙的世界，他们发展出了很多游戏跟动漫，让<笑>他们手握了很多知名的 IP， 还有游戏的的著作权。那其实他们是很有权利，就是进入到 Web 3， 然后用 Web 3它提供一些创作对于创作者一些不错的机会点，或者是把这些东西去跟原本的 IP 做结合。就以日本为例，它就是一个非常有机会，就是在 Web 3开出一个新的赛道的国家，这样。
1: 其实，对于有创作能量的区域或者是国家来说，其实 Web 3是一件对于这整件事情是如虎添翼的一个技术。因为其实，呃，有有好的创作，然后大家愿意为了这个创作花钱。然后创作者可以获得很好的 feedback， 然后他就是有更好的创作能力。它是一个正向的循环
2: 。对对，没错没错、嗯。
1: 那大家如果对于这些不管是相关的技术啊，或者市场的趋势，想要更加了解的话，其实 Mars 它有经营一个自己的呃自媒体的品牌、欸，可不可以跟大家分享一下这一个品牌
2: ？ OK， 好我，我自己现在就是从四月起的时候，其实还蛮新的，就是我自己成立一个 IG 自媒体叫产品火星球，这样。那有感于，其实就是说，呃，大部分你看到的 Web 三资讯，其实都停留在加密货币嘛，或者投资理财、嗯。那我自己觉得讲这东西已经很多了，但却比较少人去讲比较中长期价值事情，比如说 Web 三它这边的知识的是怎么应用到一个产品、呃、一个场景，然后以及 Web 三这边的人的、呃、他们的职涯是怎么样，比较少看到相关的资讯。所以这也是为什么我成立这个自媒体，然后想要分享一些不管是。Web 3 P N 的质押，它的日常，或者是 Web 3相关的知识，然后它相关的场景，都是我想要再透过这个自媒体去输出、呃、相关的资讯出来的
0: 。听起来完全就是今天节目的一个眼神。
1: <笑><笑>其实这也是我们就是想要做这个节目的目的之一，對對就是越来越多人分享，就是每一个领域当中会遇到一些挑战，跟那个就日常生活到
0: 底在做些什么，没错，大家在意的 money money， 还有求
1: 职领域等等，都可以在 Mars 的这个平台上面可以看到。对，这个平台叫做产品火星球，火星就是 Mars 的那个火星，對没
2: 错，對没有什么很高大上的名字，就是单纯觉得自己的英文名字转换成<笑>呃中文，就这样
1: ，这样很好记，没有不
0: 好。而且之前要访谈前，大家我们都有在看过这个平台，真的资讯还。蛮丰富，而且我觉得很浅显易懂，跟我们刚刚可能 m o r s 只能在节目上面简单点到了一些 Web 3的一些趋势啊，或者是包含像是职涯的发展，甚至
1: 是一些求职的平台，它上面都列得很清楚、嗯。我觉得我前几天在社群上看到一个词，蛮、呃、应该说一句话，蛮喜欢的，就是 AI 时代的来临，其实它不会淘汰所有人，而是会淘汰那些不懂 AI 的人。对，所以大家其实对于这些新科技。呃，感到害怕，其实是大家都会理所当然会发生的事情。但是，其实你就是打开心胸，多去了解一步，然后或许这个东西不一定会是你未来的职业发展的一条路，但是你多了解这些相关的资讯，其实在应用在自己的生活上或者是工作上，都是一件非常好的一个事情、嗯嗯。我想
2: 要补充一点，就是这个感觉很像我们现在就是当年的工业革命，然后突然冒出一个纺纱机或是印刷机，那大、嗯、刚刚看到这个机器，大家还是会害怕嘛？因为从来就没看过这个怪一个。个怪兽的感觉，但是如果第一批先知道怎么做纺纱机跟印刷机的人，他可能就可以生产出一批东西出来。那这个东西是不会纺纱机的人他做不到的事情、嗯，更没有这样的生产力跟效率。那我觉得我们现在不管是 AI 或是 Web 3其实就像当年的纺纱机一样，先知道怎么运用的人，他可能得到第一批的红利，或是他知道怎么去做有效率的事情跟有生产力的事情。
1: 嗯，但是对于那那时候的纺纱工人来说，是很可怕的事情
2: 。<笑>
0: 对，我刚刚在想的事情就是，<笑>那如果因为我相信我们听众可能有大部分的人，他并不是真的可以投入这个产业的人，或者他可能已经是你知道错失了转职时机的这些人。但我觉得，对我们来说，其实去了解这一些新的趋势，或者是 AI 的工具，不管是 Web 3或是 AI 工具，我相信是一种避免自己被这个你原本熟悉的领域淘汰的一个算是警报器吗？
1: 我我觉得不要讲那么可怕我觉得像他帮助吧，<笑>对他、就是、就是你在身上加装备的感觉。对
2: 对， oh, 我觉得他形容、okay. 就是、就是多了一个<笑>呃武器，然后对對,
1: 对。那可能是我个人的担忧。对，我常
0: 常在工作的时候，我都在想说，死定了！我觉得 ChatGPT 写的也蛮好的，不<笑>要被
1: ,被淘汰了。<笑>对我都在想说，哦，好，那好，这部分他还做不好，那我要好好把这块发展起来。所以我觉得鼓励大家，就是也鼓励我们自己啊，就是多去了解这些相关的知识，或者是。领域的内容其实对我们来说都是非常好的一件事情。那如果你不知道该怎么开始了解的话，就是去追踪产品火星球。<笑>对，那我们最后想要聊聊就是 Mars 自身的一些经历。就是其实刚刚我们在访谈的过程当中有提到说，你过去在金融业，嗯，可不可以跟我们分享一下，就是你是哪一个科系毕业的，然后做过哪些工作，嗯、然后一路走到现在，就是在软体科技业当 PM
2: 。OK， 其实我。嗯当然，大家是文主任找工作，我也是文主嘛。我以前是会计系的，然<笑>那会计系，然后后来到国际所去念研究所，这样毕业。国际
1: 所是国际企业，
2: 对，国际企业所，<笑>就是对听听起来好像可以进国际企业，但后来其实也也不算是。然后后来就进到外商跟本土的金融业，那时候去担任储备干部、MA 还有专案经理的角色。然、嗯、那到后面就是辗转这两年，就是跳入到软体科技业，然后做的是跟 Web 3相关的软体科技。
0: 哦，那整体来说，你觉得这些的道路的延伸，有彼此之间是有帮助的吗？
2: 嗯，我觉得最刚开始在金融业的话，还是能帮助我到一些包含思维上的逻辑。毕竟在一个集团里面，你要去跟各方面的人沟通，不管是你的简报或是你要做的事情，都要有说服力。那这边也有相关的资源给我，所以。算是刚开始奠定我一些能力这样。那除此之外，其实还是自学关于软体科技相关的资讯。那其实这些东西就是在呃别的时间，就是下班时间然后再去学。嗯、啊，对。那这个东西其实在大学也比较没有去触碰到，嗯、所以所以其实我也是很鼓励大家，就是其实我我们每天都在玩软体嘛。对啊，现在你在用，你现在听的同时，你也在用软体。对对，那只是你对这件事情要有更深的去理解的话，就是你想要成为 Pian 的话，你对这件事情要有更多的理解，不只是使用它。
0: 我想到的事情是，其实有时候自己在用 APP 的时候，也会心里想说，就是哎、欸，这很不 user friendly、欸。就是我按了，就是追踪之后，我就再也不知道它追踪到哪里去了，然后我就觉得好困扰哎、欸。所以我觉得，也许大家也可以尝试这种，就是像 Mars 提醒的，就是你在用这些呃所谓的城市啊，或者是用这些软体的过程当中，可能也去培养一些这种重新从不同的角度去思考，跟去往前往后想这个产品它怎么来的，它未来可以怎么走，也许都会是一个日常可以去做。多练习帮助你可以成为一个 product manager 的一个过程
1: 。对，而且刚刚 Mars 有提到一件事情，我觉得蛮关键，的，就是自学能力真的很重要。尤其在这个所谓日新月异的科技时代，很多东西、嗯、不太能期待学校真的给你完整的教程，或者是一个非常完整的课程规划。就是你真的要持续保持那个自学的能力，然后一直去学习新的东西
2: 。对，那我觉得其实自学这件事情也，也就是它它也越来越就是日新月异嘛。包含现在 AI 也可以帮助你自学，嗯、那其实效率又比我我五年前、十年前还要在。更容易取得，或者是得到更完整的资讯，这样
1: 对。可是这件事情反方面来说，就是大家也不用太担心說，说、欸、哎，自己过去的经验或者是学历跟这东西是完全不相关的。因为你只要持续保持的自学能力，或者是你真的对于这个领域有兴趣的话，很多网络上的资讯其实都可以帮助你进入到这个领域里面。所以大家也不用太担心說，说、欸、哎，我完全没有相关的内容的话，要怎么进到这边来？嗯，其实有时候科系好像跟你真真正正的工作也没有这么相关。<笑>对。那节目的最后，想要请 Mars 跟就是现在。不管是现在大学生，或者是说你现在回去看你之前的那个状况的话，你会想要跟他们说什么，或跟你过去的自己说什么？嗯
2: 、我我会建议就是多旅行吧，然后多、wow. 多多接触不同人。现在是寒暑假期间嘛，<笑>我觉得，因为我我自己很深的体悟是我我其实上半年我有四个月在国嘛，我其实跟不管是跟西方人接触，跟老外接触，我其实也学到很多知识，包含就是呃可以怎么赚钱，或是怎么得到知识，或是有些旅游相关的体悟。我觉得其实学到蛮多。那我。觉得这是一个很好的跳脱，出舒适圈，然后去选择自己未来职业或想做的一个关键跟一个很好的方式。那 呃， 再来就 是， 其实某种层面 上， 你透过这个方式也去思考说自己想要做什么。我觉 得， 呃， 网络上有很多六到八年级的学 生， 呃， 六到八年级生会跟跟会跟你讲 说， 生活应该怎么样怎么样。其实我觉得你不用(笑)特别去管他在讲什 么， 你你去活出自己想要的路最重要。我我们六年级 讲， 呃， 六年我不是六年 级， 我
1: 是八年级。我吓到。
2: 我跟你讲的东西也不一定是适合你 的， 因为现在时代变化 快， 你去找出一条你自己喜欢的 路， 你要当 KOL 也可以。或是你要去当自由工作者都 OK， 就是想清楚自己想要的东西，嗯、而不是看七年级该干嘛，八年级在干嘛，然后就跟着要这样子
1: 。我觉得那个相对保守安全的、啊，就是你照着做，不会让你太失败。但是因为时代是变化太快了，所以其实他们这样子做带来的成功，不代表在你身上也可以获得成功。然后多去接触不同的人事物，其实会给你不同的 inspire。嗯，而且我觉得其实像
0: m a r 斯现在讲的就是，好像说哦，大家就是去试去试。但其实你听他整个人的故事，他以前是储备干。你知道储备干部有多忙吗？<笑>大家可以听一下，我们之前有采访过石泉。<笑><笑>对，讲、欸、出来。他叫什么？他叫什么？雅古兽。雅古兽，雅古兽。哦古哦、<笑>大家可以去听一下某一集，我们访问雅古兽。雅古兽就是在担任金融业的储备干部，他有多忙。所以其实我觉得 Mars 他虽然是叫大家多去尝试，但其实他刚刚在整个节目里又去提醒到大家，就是你还是要知道自己为什么要做这件事情，然后努力的学习，然后持续的去精进。其实你想要做的事情，就觉得可以做得到，应该啦。
1: 嗯<笑>知道自己热爱或者是有兴趣的领域，其实它就是一直推进你、不停前进的那个动力。嗯,嗯没
0: 错。又是一个很正向的结尾，<笑><笑>不小
1: 心每次都变这
0: 样。对，希望大家都可以感觉到正能量的一天。
1: <笑>好，我们今天非常非常感谢 m a r s 来跟我们分享，就是我觉得我们自己两个学到超级多，就是不管是从技术面还是从心态面，各种东西都是
0: 。没错，我现在很想要去旅
1: 行。<笑><笑>重<笑>对，找侧重点。<笑><是><笑>非常非常感谢 Mars 带来的各种不同的资讯的分享謝謝，然后也最后提醒大家一下，就是节目内容谈到各种不同的资讯，或者是对于 Web 3对于资讯科技这一块领域有兴趣的朋友们，都可以去追踪 Mars 的平台，叫做 Mars 产品火星球。真馋！好，订阅追踪起来，然后也订阅文主任找工作。谢谢。<笑><笑><笑>那我们文主任找工作就下回见，拜<笑>拜。